0: Un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique parce que, évidemment il fait moins 3 degrés dans Paris, donc moi ça m'a amusé. Ça fait 50 ans hein, qu'on leur dit. Hein. Depuis les années 70, depuis le rapport Midos en 72. Qui aurait pu prédire Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Look Up, le podcast du vivant avec Marion Bailly sur Radio Alpa. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des médias et de leur rôle à jouer dans l'urgence écologique. Quand je parle des médias, j'englobe tout le monde. La radio, la télé, les journaux, etc. Les temps les plus sombres de notre histoire nous ont appris que les médias sont un des piliers d'une démocratie. Quand les médias partent en cacahuètes, souvent le reste de la société aussi. Ils peuvent en effet jouer de nombreux rôles. Être des contre-pouvoirs, des lanceurs d'alerte, des outils d'information ou de formation, mais aussi des relais pour les mouvements sociaux ou politiques, et enfin pour les scientifiques. Cependant, il ne faut pas croire que tous les médias sont entièrement libres et indépendants. En France, c'est même loin d'être le cas. Reporters sans frontières a établi un classement pour noter la liberté des médias dans le monde. Alors que la Norvège, l'Irlande et le Danemark sont sur le podium, la France se place au 24e rang. Ce classement se base sur plusieurs critères, comme le pluralisme et l'indépendance des médias, l'autocensure, la qualité du cadre légal et la sécurité des journalistes, ainsi que la transparence et la qualité des infrastructures. Alors oui, on est quand même dans le pays des libertés, tout ça, tout ça. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes exemplaires, surtout en matière de médias. Quand on regarde qui sont les propriétaires des médias français, on se rend compte qu'on retrouve une dizaine d'actionnaires, toujours les mêmes. Vincent Bolloré, François Pinault, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la famille Bouygues, Bernard Arnault, la famille Bettencourt, la famille Dassault, Patrick Drahi, pour ne citer que les plus connus. Pourtant, discrètement, loin des yeux du peuple, des commissions d'enquête au Sénat sont ouvertes pour remettre sur le débat la problématique de la concentration des médias. Voici un extrait de David Assouline, sénateur de Paris, en commission face à Vincent Bolloré, puis interviewé par le journal Blast. Je vais énumérer... Ça peut être fastidieux, mais ça donne la dimension de pourquoi euh, vous êtes là euh, devant nous, alors que nous parlons justement de la concentration dans les médias. Avec euh, les groupes où vous avez 100%, il y a C8, Star, C News, Studio Canal. Mais Canal, Canal VOD, Canal Plus Règles, la chaîne Canal, toutes ses variantes, Canal Plus Cinéma, Canal Plus Sport, Série, etc. K Plus Vietnam, K Plus Ex Canal 5, Canal International, Calédonie... Canal... Bon, je vous écourte ce passage, la liste finit par s'arrêter au bout de 153 noms. Pourquoi constituer cet empire Quel est votre intérêt pour construire un tel empire médiatique dans notre pays mais tout ça, ça ne serait pas un problème en soi, si le traitement de l'information était à la hauteur des enjeux actuels. Et oui, vous voyez où je veux en venir. Le secteur des médias, c'est le deuxième secteur le plus rentable, après le luxe. C'est uniquement un projet économique. Le GIEC, dans son dernier rapport, a souligné l'importance des médias pour cadrer et transmettre l'information sur le changement climatique. Et pourtant, même si ça s'améliore, si on prend l'exemple de la télévision, le temps d'antenne consacré à l'écologie est minime. Même pendant les débats présidentiels, le sujet n'est que peu abordé. Certaines scènes sur les plateaux télé sont dignes du film « Don't look up ». Les journalistes ou chroniqueurs attaquent le messager, souvent un ou une activiste, pour ne pas entendre le message. À la limite de comparer le changement climatique à un complot. C'est le cas de cette activiste de dernière rénovation sur RMC, qu'on qualifie à demi-mot d'extrémiste parce qu'elle dénonce l'inertie de la société. Aurez-vous envie d'avoir des enfants, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment même qu'il faudrait ne plus avoir d'enfants pour la protection de la planète Ça n'a rien à voir. Je mais mais vous je pose ne... la question, vous pouvez me répondre. Oui, mais alors Êtes -vous... Je ne... Quelle est, est votre ne... position sur cette question-là La position, c'est que dans dix ans, il va y avoir un milliard de personnes sur les routes. Est-ce que vous pensez que j'ai envie d'avoir un enfant dans ce monde-là C'est toute une manière de réponse à l'humanité, c'est d'y renoncer. Euh... Renoncer à avoir des enfants, ça ne veut pas dire que je renonce à l'humanité. Je suis en train de me battre aujourd'hui mm. pour sauver ce que j'aime. C'est ça, avoir de l'humanité. Mm. Ou encore de la grande Claire vient Fondatrice de Bloom, qui échange sur le plateau de Pascal Pro et est hallucinée par les propos tenus. Il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution. Non mais Et enfin, vous, mais aimez, que si vous, vous vous aimez, de comme de un certain nombre plateau. de gens, petit, les prévisions millénaristes et quatre... Je n'ai pas fini, mais c'est -ce peut... rétrograde. Êtes... Mais vous êtes non, non. dingue. D'accord, vous, vous pouvez même ah, bah, demander les... Des exemples comme ça, il y en a à l'appel, malheureusement. Des journalistes, forts de ce constat, ont rédigé une charte pour décrire en plusieurs points ce que les médias devraient faire pour mieux traiter le sujet. Elle s'intitule « La charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique ». D'où vient-elle En mars 2022, pour fêter ses deux ans, le jeune média Vert Eco lance l'idée d'un manifeste pour une écologie médiatique. La réflexion grandit. Les médias, journalistes et écoles de journalisme rejoignent les signataires. L'idée du manifeste est abandonnée au profit d'une charte pour repenser la manière de travailler des journalistes. Elle est composée de 13 grands points que je vais vous présenter. Le premier point parle de traiter le climat, le vivant et la justice sociale de manière transversale. En effet, il ne faudrait plus parler d'écologie seulement dans une seule rubrique, mais considérer que toute l'information doit être traitée à travers ce prisme. Le climat, le vivant et la justice sociale ne devraient pas être dissociés des autres sujets, puisqu'ils les impactent tous. Le deuxième point dit que les médias doivent faire preuve de pédagogie. En effet, les données scientifiques sont souvent difficiles à saisir, les médias devraient alors expliquer les ordres de grandeur, les échelles de temps, donner des éléments de comparaison et faire les liens de cause à effet. Le troisième point est de s'interroger sur le lexique et les images utilisées. On observe en effet souvent des choix éditoriaux qui amènent à minimiser l'urgence écologique, comme cette manie d'imager chaque canicule ou sécheresse avec des enfants qui jouent à la plage ou mangent une glace, par exemple. Le quatrième point invite à élargir le traitement des enjeux, c'est-à-dire de ne pas choisir de pointer la responsabilité des individus puisque les changements à venir sont systémiques et que c'est à la sphère politique d'apporter des réponses. À nous, citoyens, citoyennes, de les forcer dans cette voie et d'accepter les changements, ça va de soi. Mais à titre individuel, on ne peut pas apporter de solution globale. Le cinquième point propose d'enquêter sur l'origine des bouleversements en cours. Oui, je trouve assez fatigant de voir les mauvaises nouvelles s'enchaîner et accélérer au JT, sans qu'on prenne le temps, comme le propose la charte, de remettre en question notre modèle de croissance et ses acteurs économiques, financiers et politiques ainsi que leur rôle décisif dans la crise écologique. Il ajoute que les décisions de court terme, souvent pour gérer les problématiques urgentes à un instant T, ne sont pas toujours les meilleures, et peuvent même aller à l'encontre des intérêts de l'humanité et de la nature. On peut grossièrement illustrer ce point avec la crise énergétique. On a peur de manquer de gaz, donc on se rue tous sur d'autres fournisseurs étrangers pour régler le problème, sans même questionner notre addiction aux énergies fossiles, comme si ce n'était pas d'actualité. Et au final, on reste toujours dans le même dogme. Le sixième point parle de transparence de l'information, avec des experts identifiés ainsi que des sources et des potentiels conflits d'intérêts révélés. Très important. Le septième point parle de révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l'esprit du public. On parle ici de discours qui minimisent l'urgence et n'incitent pas à l'action. Ces discours sont dictés par des intérêts économiques et politiques. Le huitième point incite à informer sur les réponses à la crise. En plus de mettre en avant les problèmes, il est nécessaire de construire et proposer des solutions. Les journalistes devraient enquêter à ce sujet et questionner les solutions déjà proposées, selon la charte. Le neuvième point incite à la formation en continu, financée par l'employeur des journalistes. Le but étant d'avoir un point de vue global sur les bouleversements en cours et ce que cela implique pour notre société. Un journaliste mal formé ne peut pas nous informer correctement. Commençons en effet par là. Le dixième point invite à s'opposer au financement des activités les plus polluantes. Je cite « afin d'assurer la cohérence du traitement éditorial des enjeux du climat et du vivant, les journalistes ont le droit d'exprimer sans crainte leur désaccord vis-à-vis -vis des financements, publicités et partenariats médias liés à des activités qu'ils jugent nocives. » Le onzième point parle de consolider l'indépendance des rédactions, c'est-à-dire que les rédactions soient parfaitement autonomes vis-à-vis -vis de leurs propriétaires. On en revient à ce que je disais au début concernant l'indépendance des médias en France. Le douzième et avant-dernier point parle de pratiquer un journalisme bas carbone c'est-à-dire, tout simplement, de réduire l'empreinte écologique des activités journalistiques. Prendre des reporters locaux, par exemple, plutôt que d'envoyer ces reporters partout dans le monde tous les jours. Et enfin, le dernier point est de cultiver la coopération. Je cite « participer à un écosystème médiatique solidaire et défendre ensemble une pratique journalistique soucieuse de préserver les bonnes conditions de vie sur Terre ». Bah ouais, les journalistes peuvent jouer un sacré rôle dans cette urgence s'ils réussissent à avancer ensemble pour l'intérêt commun. On croit en eux Maintenant qu'on a une idée de ce à quoi ressemblerait un traitement adapté de l'écologie dans les médias, on peut remettre quelques extraits du traitement actuel, histoire de comparer. Directement piqué à la vidéo Le Média, intitulé « Les médias font partie du problème ». L'écologie, ça commence à bien faire Oh, ça commence pas, ça fait un petit moment que ça dure cette histoire. Est-ce que vous considérez que de ce point de vue-là, on a atteint un texte équilibré, qui ne constitue pas une entrave à la reprise économique Est-ce que vous pensez effectivement que l'écologie punitive fonctionne on espère maintenant qu'un max de médias et journalistes vont signer cette charte et qu'elle puisse servir de base pour les lignes éditoriales actuelles et futures. On a grandement besoin des médias dans cette lutte. Et pour l'instant, la plupart nous font faux bon. En gros, pas de pluralisme dans les médias, pas de choix éclairé du citoyen, pas de choix éclairé du citoyen, pas de démocratie, et pas de démocratie, pas de démocratie. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours pour les prochaines chroniques. Je vous invite à écouter mes podcasts sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Look Up. Et moi je suis sûr que l'humanité va tenir sa promesse. On va la sauver cette planète.